0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Predigtreihe Mein Herz für sein Haus. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, du sitzt bequem und kannst diesen Gottesdienst jetzt richtig genießen. Was erwartet dich? Wir werden jetzt gleich eine spannende Predigt hören von Lukas Hong, unserem Verantwortlichen für Fundraising und Unternehmer. Er wird heute aus einer unternehmerischen Perspektive heraus das Thema Finanzen mit uns gemeinsam anschauen. Danach werden wir eine junge Frau kennenlernen, die im Bereich der Finanzen ein, eine Erfahrung gemacht hat, die für uns alle inspirierend sein kann. Ganz am Schluss des Gottesdienstes wird sie nochmal persönlich vorgestellt, damit wir sie besser kennenlernen können. Du merkst, es ist eine Menge drin in diesem Gottesdienst. Ich hoffe, du nimmst ganz, ganz viel mit und ich wünsche dir jetzt Gottes Segen bei der Predigt von Lukas
1: Hong. Guten Morgen, liebes CCD. Ich habe euch ein Thema heute mitgebracht, das heißt Saat und Ernte. Und das Thema reiht sich in die Themenreihe ein, mein Herz für dein Haus. Ich will mich kurz vorstellen, ich bin Lukas Hong, ich bin 40 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, acht und neun Jahre alt, habe BWL studiert und bin Unternehmer. Gehen wir mal auf das Thema Saat und Ernte ein. Im 2. Korinther 9,6 sagt Paulus, denkt daran, wer wenig seht, wird wenig ernten, wer viel sät, wird viel ernten. Und ich habe mir über dieses Thema nachgedacht und habe drei Beispiele gebracht, äh, mitgebracht, wie wir Christen reichlich sehen können, wie wir Christen viel investieren können. Wisst ihr, wir leben gerade im Corona-Lockdown-Light. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger. Wir haben wenige zwischenmenschliche Beziehungen, die wir aktuell leben dürfen. Wir haben nicht die Liebe, die wir empfangen können oder auch geben können. Doch es ist eine dunkle Zeit und doch ist es für uns Christen die Möglichkeit, im Dunkeln ein Licht zu sein. Die Bundesregierung hat den Kirchen erlaubt, die Kirchen aufzulassen. Wir dürfen für andere Menschen da sein und es ist irgendwo eine Chance für uns, für andere Menschen da zu sein. Wir dürfen Freundschaften pflegen, wir dürfen für andere Menschen da sein. Jana, Pedi und ich haben in unserer Kleingruppe uns dazu entschieden, dass wir die Kleingruppe nicht nur per Zoom laufen lassen, sondern uns auch Präsenz vor Ort treffen werden, um für unsere Gruppenteilnehmer einfach da zu sein. Die Jana ist aus Düsseldorf nach Wermelskirchen für die Corona-Zeit gezogen. Der PD und ich kommen aus Duisburg. Wir fahren 30 bis 50 Kilometer, um am Dienstag hier zu sein für unsere Gruppenteilnehmer. Wir tun das, um unseren Teilnehmern Liebe zu schenken, um eine Saat zu geben, für sie da zu sein. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Das versuchen wir zu leben. Ich habe ein zweites Beispiel mitgebracht. Im Markus 12, 30, 31 steht folgendes: Wir sollen unseren Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und aus all unserer Kraft. Und wir sollen unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Wer von euch kennt das Buch Fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman? Ich denke, Nicht alle, daher eine ganz kurze Zusammenfassung. Gary Chapman ist Christ, ist Eheberater und ist Psychiater. Er sagt, dass es fünf Sprachen der Liebe gibt. Das erste, die Menschen fühlen sich geliebt, wenn man Zweisamkeit verbringt. Es gibt andere Menschen, die sich geliebt fühlen, wenn man Zärtlichkeiten austauscht. Es gibt die Sprache der Geschenke, die Sprache der Lob und Anerkennung und die Sprache der Aufmerksamkeit, der Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft. Bei meiner Frau und mir ist es so, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Meine Frau spricht die Sprache der Zweisamkeit und ich spreche die Sprache der Zärtlichkeit. In unserer Jugend war das in etwa so. Meine Frau wollte sich ständig mit mir treffen. Sie wollte immer fünfmal am Tag telefonieren. Sie wollte mit mir zum Arzt, sie wollte mit mir zum Urlaub, sie wollte einkaufen mit mir, sie wollte alles mit mir machen. Ich hingegen habe sie geküsst, habe sie in den Arm genommen, habe sie berührt, ich habe sie an die Hand genommen. Und irgendwann haben wir gemerkt, nachdem wir das Buch vom Sprachen der Liebe äh, gelesen hatten, dass wir uns einander vorbeigeliebt haben, also dass wir die Sprache des Anderen sprechen sollten. Ich habe dann versucht, mit ihr viel mehr Zeit zu verbringen und meine Frau wiederum hat versucht, mehr zärtlich, äh, zärtlicher zu mir zu sein. Ihr müsst aber eine Sache wissen, meine Frau ist Asperger-Autistin. Asperger-Autisten mögen Berührungen eigentlich gar nicht, dafür sind sie bekannt. Im Extremfall hassen sie Berührungen. Meine Frau ist hingegangen und hat sich überwunden, mir das zu geben, was ich brauche. Und das rechne ich bis ihr, ihr bis heute sehr, sehr hoch an. Und wir kommen an diesem Punkt auf eine tiefe und wichtige Wahrheit. Wer Liebe empfängt, darf sich wohlfühlen Und darf sich geliebt fühlen. Er fühlt sich geliebt und er fühlt sich einfach toll. Doch wenn wir Liebe geben, dann kann es wie bei meiner Frau im Extremfall so sein, dass du es dir nicht mal wünschst oder du willst es gar nicht tun. Liebe zu geben bedeutet, das zu tun, was der andere sich wünscht. Ich habe ein Beispiel aus der Wirtschaft mitgebracht. Ich habe euch gesagt, ich bin Unternehmer und wie sich so ein Verhalten sich auswirken kann auf uns Menschen. Ich hatte die ich, war, ich bin verantwortlich für die Werbung bei unserer in, in der Firma und wir haben eine Google Werbung laufen gehabt. Das heißt, wir haben unsere unsere Monteurwohnungen beworben, dass sie bei uns schlafen sollen. Und ich hatte in meiner Jugend war ich mal sehr sehr ein sparsamer Mensch, weil wir in der Jugend nicht so viel Geld hatten. Und Daher habe ich die Werbung auch so gestaltet. Ich habe gesagt, dass wir günstige Monteurwohnungen haben. Mit der Zeit habe ich irgendwann festgestellt, dass unser Kunde was anderes sich wünscht. Er liebt etwas anderes. Er wünscht sich Einzelzimmer, äh Einzelbetten, er wünscht sich WLAN und Küchen in den Wohnungen. Also habe ich die Werbung einfach mal umgestellt. Ich habe die Werbung von günstig auf wir haben WLAN, wir haben Einzelbetten und wir haben Küchen. Was war die Folge? Wir hatten danach... 50% 50% mehr Klicks. Mit anderen Worten, unser Umsatz ist von 150.000 im Monat auf 230.000 im Monat gestiegen. Nur, weil wir danach gesucht haben, was der Kunde sich wünscht und was der Kunde liebt. Und wer mit dieser Einstellung in, ins Leben geht, zu suchen, was der andere sich wünscht, wird den Segen Gottes empfangen. Und das ist eine Frage von, was sehst du? Als ich das verstanden habe, mit den fünf Sprachen der Liebe, habe ich mich gefragt, was liebt eigentlich Gott? Was ist das, was Gott von uns wünscht? Und da ist mir eines klar geworden. In Johannes 14, 23 steht, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der hält mein Wort. Und dann habe ich mich gefragt, okay, das Größte, was sich Gott wünscht, ist, dass wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, dann müssen wir sein Wort halten. Was ist denn sein Wort? Und ähm, weil wir heute im, im Thema äh, Mein Herz für sein Haus im Bereich Finanzen unterwegs sind, habe ich genau diesen Punkt rausgesucht. Was wünscht sich Gott von uns, damit wir ihn lieben im Bereich Finanzen? Da müssen wir in Malachi 3, 10 schauen. Hierin steht: bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr, sie baut, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun, auftun werde und Segen herausschütte in Fülle. Was bedeutet das? Gottes Liebesprache im Bereich Finanzen ist, dass wir ihm seinen Zehnten geben. Seine Sprache ist, er will unseren Zehnten. Und wenn wir Gott lieben wollen, dann heißt es für uns, sein Wort zu halten und ihm zehn Prozent zu geben. Es kommt noch was hinzu. Letzte Woche hat ähm, Pastor Bernhard Olpen über den Ersten und das Beste gesprochen. Er will nicht nur unser, unseren Zehnten haben, er will auch unser Erstes, unser Bestes haben. Wie sieht das ganz praktisch in unserem Leben aus? Bei mir ist es so, sobald ich mein Gehalt auf mein Konto bekomme, meine Frau überweist es mir, also ich weiß immer genau, wann ich mein Geld auf mein Konto bekomme, dann gehe ich am nächsten Tag auf mein Konto und siehe zu, dass ich, bevor ich irgendwas anderes bezahle, ersten 10% in Gottes Reich gehen. Ich ärgere mich tatsächlich, wenn irgendeiner durch eine Einzugsermächtigung irgendwas vorher abbucht. Ich versuche sofort, meinen ersten Teil Gott zu geben. Und das ist eine ganz praktische Vorgehensweise, sein erstes und sein bestes Gott zu geben. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben, wie sich Gott fühlen könnte, wenn wir das nicht tun. Stellt euch vor, ich bin Hotelier und ihr seid meine Kunden. Ihr kommt zu mir und sagt, ich rufe mich an, hey, zwischen dem 1. und 3. Dezember, drei Tage von 30, 10%, die ersten, hätte ich gerne die Präsidenten-Suite. Ich sage, ist in Ordnung und trage es nicht ein. Nachdem ich aufgelegt habe, überlege ich, hey, zwischen dem 24. und 27., da ist sowieso alles frei, da habe ich keine Kunden. Also verlege ich einfach die Buchung vom 1.3. zum 24. bis zum 27. Die Präsidentensuite, die ist schon vergeben, die Economy Class tut es auch. Ihr kommt voller Vorfreude, voller Erwartung, ihr habt, ihr habt das Hotelzimmer schon bezahlt, zu mir ins Hotel am 1.3. und sagt: Hey, hast du die Schlüssel für die Präsidentensuite? Und ich sage: Ich gucke meinen Belegungsplan und sage: Nee, passt nicht. Ich habe dich vom 24. bis zum 27. eingetragen, tut mir leid. Wie würdest du dich fühlen? Ich würde mich als Kunde betrogen fühlen. Ich würde sauer sein und sehr, sehr traurig sein. Und das, genau das, sagt Gott auch in der Bibel. Er sagt im Malachi 3,8, Ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt. Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten. Und der Abgabe, ihr seid verflucht, mich betrügt ihr allesamt. Das ist das, was Gott zu dem Zehnten sagt, wenn wir ihm den Zehnten nicht geben. Wir können ihn entweder lieben, an Liebestat vollziehen, indem wir das tun, was er sich wünscht, oder wir können es ihm entziehen. Ich kann meiner Frau keine Zweisamkeit schenken, dann würde ich sie in der Liebe betrügen. Und das ist das, wie Gott sich leider fühlt. Jetzt setzen wir noch einen drauf. Gott sagt auch noch zusätzlich, dass wir nicht nur unseren Zehnten geben sollen, und unser erstes und bestes geben sollen, er sagt auch noch im 2. Korinther 9,7 jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Das ist der Zehnte. Nicht mit Verdruss oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Jetzt sollen wir uns auch noch freuen. Wir sollen uns auch noch freuen, den Zehnten zu geben. Ich habe hier mal eine Abbildung mitgebracht, die lasse ich jetzt mal einblenden. Ich habe euch gesagt, dass ich Google-Werbung mache und wir haben Mitte des Jahres im Sommer mit Pidi, Benoit und ich haben uns eine Werbestrategie überlegt, wie wir bei Google das CCD nach vorne bringen können. Da seht ihr, dass wir seit Mitte August 10.600 Impressionen hatten, das heißt 10.600 Leute haben die Werbung vom CCD gesehen. Davon haben 553 Leute draufgeklickt, dafür haben wir 23,26 Euro bezahlt. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr stellt euch mal einen Menschen vor, den ihr mögt, den ihr vielleicht sogar liebt. Und dieser Mensch ist verurteilt, im Gefängnis von Philippinen sein Leben lang bleiben zu müssen. Sein Leben lang. Und ihr hättet die Möglichkeit, mit 23,26 Euro diesen Menschen aus seinem Gefängnis zu befreien, für immer. Und ein Ticket zu kaufen nach in die, ins Indische Ozean und dort in einem paradiesischen Zuständen zu bleiben. Mit anderen Worten, für 2326 könntest du einen Menschen aus der Hölle in den Himmel bringen. Wer von euch würde diese 2326 bezahlen? Wenn ich mir das so klar vorstelle, dann wäre ich wahrscheinlich arm, dann würde ich wahrscheinlich mein ganzes Vermögen spenden. Aber Gott möchte 10% dafür, für diese Tat und wenn man sich das visualisiert und sich das vorstellt, dann ist es bei mir zumindest so, dass ich die 10% mit freudigem Herzen gebe. Jetzt haben wir die Ernte besprochen. Die Ernte ist was Schwieriges. Auch im Geschäftsleben, äh, die Saat besprochen. Natürlich die Saat besprochen, die, die Saat ist was Schwieriges. Auch im Geschäftsleben ist die Saat was sehr Schwieriges. Es sind Investitionen, es ist ein Zeitinvestment, es es muss viel getan werden. Und Gott sagt, gib mir deine 10%. Es ist auch keine einfache Entscheidung für viele Menschen, 10% zu geben. Aber wie sieht die Ernte aus? Wir hatten ja drei Beispiele. Die ähm, Kleingruppe beispielsweise, in der wir gerade sind, sieht die Ernte so aus, dass wir Freundschaften haben, dass wir ein Zugehörigkeitsgefühl haben, dass die Menschen sich geliebt fühlen dass die Menschen gemeinsame Zeit verbringen können und ein Licht in im Dunkeln sein können. Bei mir und meiner Frau ist es so, dass wenn wir uns nicht lieben würden, dass wir keine Ehe hätten. Wir würden uns nicht geliebt fühlen und wir hätten voller, wären voller Trauer. Vielleicht hätten wir uns schon getrennt. Wie ist es aber bei Gott? Und darauf kommt es ja heute an. Wie ist es bei Gott? Und dafür habe ich ein Zeugnis mitgebracht aus meinem eigenen Leben. Ich gebe seit etwa anderthalb Jahren wieder mein erstes um mein bestes Gott. Und seitdem ich das tue, passieren bei mir in meinem Leben Wunder. Ich hatte im Mai letzten Jahres eine größere Summe gespendet. Wie kam es dazu? Mein jüngerer Bruder, der ist auch Pastor, er hatte eine Idee. Er wollte in Ostdeutschland einen Film drehen und diesen Film in Bibelschulen zeigen. Und Er sagte mir, sein Ziel ist es, dass wir etwa zwei Bibelschüler pro Jahr aus der Bibelschule nach Ostdeutschland schicken können. Und dann habe ich ihn gefragt, was kostet der Film? Er sagte, so circa 15.000 Euro. Da habe ich gedacht, wow, das ist eine Menge. Und dann habe ich mir folgendes Mal durchgerechnet. Zwei Bibelschüler pro Jahr. Wenn er diesen, ähm, diesen Vorgang 15 Jahre durchführen könnte, wären es 30 Bibelschüler. 30 Bibelschüler, die 20 äh, 20 Menschen zu Christen machen, jedes Jahr, das wären 600 Christen pro Jahr. Wenn diese Menschen 30 Jahre lang für Gott arbeiten würden, wären das 18.000 Christen bei einem Investment von 15.000 Euro. Ich habe mir das überlegt, 0,83 Cent von einem Menschen, der aus der Hölle in den Himmel geht. Nachdem ich das durchgerechnet habe, habe ich meinem Bruder gesagt, ich bezahle das das gesamte Investment. Ich werde alles bezahlen. Die Entscheidung habe ich am Samstag, Sonntag meinem Bruder erzählt und am Dienstag kam ein Anruf. Ihr müsst wissen, ich versuche ja Wohnungen zu vermieten an Monteure und ich habe jahrelang Wohnungen in Monheim gesucht. Ich habe keine Wohnung gefunden und am Dienstag rief mich ein Geschäftspartner an und meinte, Die Wohnung, die ich dir für heute in Düsseldorf versprochen habe, die kann ich dir nicht geben. Aber ich habe eine Wohnung in Monheim, willst du diese haben? Und dann habe ich gedacht, was in Monheim? Ja, die nehme ich sofort. Ich bin hingefahren, habe mit dem Verantwortlichen gesprochen und ich habe statt eine Wohnung gleich acht bekommen. Und ich habe meinen Kunden angerufen und habe gesagt, würdest du nach Monheim umziehen, weil die Arbeitsstelle ist in Monheim. Er hat gesagt, sofort. Wir haben innerhalb von einer Woche die Verträge unterschrieben, Und das Ergebnis war, dass wir innerhalb der nächsten 15 Jahre eine halbe Million Gewinn machen. In derselben Woche ist dann noch etwas passiert. Ich habe einen Automaten aufgestellt. Das ist ein Getränkeautomat und ich bin davon ausgegangen, dass er 40 bis 50 Euro Umsatz pro pro Tag machen wird. Der Umsatz war bei 200 Euro. Jetzt geht die Geschichte weiter. Vor etwa acht Wochen kam ein Anruf von genau dieser Stelle, wo dieser Automat steht. Und sie sagten mir, Herr Hong, es tut uns leid, Sie müssen diesen Automaten wahrscheinlich abbauen. Es ist so, dass ein Konkurrent da ist und ich sollte zwei Standorte bekommen und der Kunde, der Kollege, sollte zwei Standorte bekommen. Und ich sollte meinen dann halt an einem Standort abbauen und das war der beste Standort, den es überhaupt gab. Darauf habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert. Ich habe den Kunden angerufen, habe ihn gefragt, hey, können wir nochmal darüber sprechen, weil ich hätte gern diesen, Antwort, diesen Standort beibehalten. Er sagte, ja, komm vorbei, wir können darüber reden, aber die Entscheidung ist eigentlich gefallen. Also habe ich mir einen Monolog ausgedacht, die besten Argumente, habe eine große Tafel Tafel schokolade mitgenommen und habe versucht, ihn zu überzeugen. Am Ende des Tages kam die Antwort, nein, es geht nicht, Sie müssen den Automaten mitnehmen. Ich saß im Auto und habe nur gedacht, eigentlich ist das doch der Segen Gottes gewesen. Warum nimmt Gott mit diesen Automaten wieder weg? Und da habe ich ein wenig gezweifelt und habe gedacht, hey, du hast alles menschlich, möglich, menschlich Mögliche getan, um diesen Automaten zu behalten. Aber es ist ein Nein geworden. Gott gibt es, Gott nimmt es. Und so bin ich dann erstmal weitergefahren. Und dann habe ich zu Gott gebetet, Herr, ich weiß, dass ich alles getan habe. Jetzt kann es nur noch du wirken. Und in, bei dir ist alles möglich. Ich hatte persönlich damit aufgegeben. Vier Stunden später kam ein Anruf von dieser Firma. Und sie sagten: Hey, Lukas, du kannst deinen Automaten behalten. Du kannst Kommando zurück, lass ihn stehen. Sie haben mich gefragt: Hey, was ist denn passiert? Ähm, vor vier Stunden hast du mir den Automaten noch weggenommen. Er sagte: Folgendes ist passiert. Wir haben uns mit der Konkurrenzfirma unterhalten und wir haben uns am Telefon eine Sekunde wir haben uns am Telefon komplett überworfen. Wir haben den, beide Standorte komplett gekündigt und wenn du möchtest, kannst du statt den einen zu behalten noch sechs weitere aufstellen. Und ich habe nur das das gibt es doch gar nicht. Und dieser eine Automat, der bringt in etwa einen Gewinn 1.500 Euro. Und solche Erlebnisse und solche Zeugnisse erlebe ich, seitdem ich mein erstes und mein bestes Gott gebe, indem ich Gott, mein Herz gebe und ihn liebe. Das ist meine, seine Sprache der Liebe. Und das erhoffe ich uns für uns alle, dass wir nicht aus der, Ein- und aus der Hoffnung, Geld zu bekommen, Segen zu bekommen, sondern einfach aus der Liebe zu Gott, ihm das Zehnte geben und das Beste geben. Und Gott wird sein Teil der Abmachung einhalten und wird dich segnen. Das ist meine Überzeugung. Einmal im Jahr führen wir diese Aktion in der Kirche durch. Mein Herz für dein Haus. Und ich möchte euch einfach einladen, in dieser Aktion beizutreten. Wir suchen, wir brauchen dieses Geld, um beispielsweise Projekte nach vorne zu treiben, Menschen aus der Hölle in den Himmel zu bringen. Sei es in München-Gladbach oder hier in Düsseldorf. Und daher wünsche ich mir, dass ihr euren erstes und euer bestes Gott gibt und Gott die Ehre gibt.
2: Hi, ich bin Kezia und ich bin 18 Jahre alt. Ich mache hier meinen Bundesfreiwilligendienst hier im CZD. Und äh, ich habe versucht, deswegen eine Wohnung hier in Düsseldorf zu finden. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, es ist richtig schwer, hier eine Wohnung zu finden. Und es hat sich auch bei mir gezeigt. Ich habe vier Monate nach einer Wohnung gesucht und Nach vielen Absagen hat sich dann endlich eine Vermieterin bei mir gemeldet, kurz bevor ich äh, aufgeben wollte, überhaupt zu suchen. Und ähm, genau, ich bin Gott richtig dankbar für diese Wohnung, weil ich durfte früher einziehen, meine Vermieter sind richtig nett, die Miete ist gut. Ich habe richtig viel Platz und habe alles, was ich brauche. Die Wohnung ist auch noch in dem Stadtteil, in den ich unbedingt wollte. Und deswegen bin ich Gott einfach richtig dankbar, weil er mich einfach versorgt hat mit dieser Wohnung. Und deswegen schlägt mein Herz für sein Haus.
0: Vielen Dank, liebe Kezia. Vielen Dank, lieber Lukas. Ihr habt uns wirklich reingeführt in Glaubensschritte, in Erfahrungen mit Gott, im Bereich der Finanzen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich möchte dich an dieser Stelle einladen, wenn du jetzt zu Hause das alles so auf dich hast wirken lassen, ein Teil dieses Projektes zu werden, mein Herz für sein Haus. Wir legen in diesem Jahr, am 22. November, gemeinsam unsere Finanzkraft zusammen, um miteinander in Mönchengladbach im nächsten Jahr richtig gut an den Start gehen zu können. Wir wollen dort einen Campus eröffnen, wir wollen dort Kirche bauen und wir würden uns riesig freuen, wenn du an unserer Seite bist als Partner. Dafür sammeln wir schwerpunktmäßig am 22.11. in dieser Aktion. Sei doch dabei und gib deinen Beitrag, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Das kannst du auch heute schon tun. Sei gesegnet. Gott ist mit dir. Was kannst du als Nächstes tun? Ich ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Entweder online oder du meldest dich an für einen Live-Gottesdienst. Dann geh auf unsere Homepage und schau, dass du dich für einen der beiden Gottesdienste anmeldest um 10.30 Uhr oder um 12 Uhr. Wenn du schon auf der Homepage bist, dann geh unbedingt auch auf die die Seite mit den Kleingruppen. Kleingruppen, das ist der Ort, wo du wirklich in Jüngerschaft reinkommen kannst, in Gemeinschaft reinkommen kannst. Christsein ist kein Solosport, sondern wir sind miteinander zusammengestellt, um miteinander Gottes Gnade und Gottes Führung zu erleben. Sei doch ein Teil davon, melde dich einfach ein an und steig ein in eine unserer Kleingruppen. Jetzt sind wir am Ende des Gottesdienstes angekommen. Normalerweise würde jetzt hier live unser Kaffeebetrieb starten. Kaffee ist dafür da, um Menschen kennenzulernen, auf Leute zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das können wir heute weder live machen, noch du an deinem Platz. Wir möchten dir aber eine Person vorstellen, die du sonst hättest kennenlernen können, wenn du hier gewesen wärst. Das ist unsere Ketia, die bei uns gerade ein FSJ-Jahr macht. Super spannend, was sie mit Gott erlebt. Wir sind so froh, dass wir sie haben. Sei also noch dabei, wenn es gleich losgeht, mit Ihrem Lebensbericht und Ihrem großen Herzen für Gottes Haus. Danke, dass du dabei warst. Gott sei mit dir. Sei gesegnet.
3: Dein Herz für sein Haus. Richtig gute Geschichte, Ketia. Ähm, Ketia und ich, wir dachten, wir quatschen ein bisschen so über die Hintergründe, damit ihr mal Ketia kennenlernt und äh, wir ein bisschen mehr erfahren. Ihr merkt schon, Ketia fühlt sich richtig wohl vor der Kamera. <lacht> so wie du dich wahrscheinlich fühlen würdest. Ähm, Aber ich dachte, wir steigen einfach mal direkt rein. Kita, erzähl doch mal ein bisschen, warum bist du überhaupt in Düsseldorf und wie viele Wohnungen hast du dir insgesamt angeschaut?
2: Also ich weiß nicht, wie viele Wohnungen ich mir angeschaut habe. Bestimmt 30, 40, gefühlt zumindest. Ähm, und ich bin nach Düsseldorf gekommen, weil ich hier einen Bundesfreiwilligendienst in der Gemeinde mache. Ganz ursprünglich war es mein Plan, nach Australien zu gehen, aber dann kam Corona und es wurde alles total schwierig. Ähm, und ja, deswegen bin ich hier geblieben, weil David mich gefragt hat, ob ich Bock habe, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Ähm, ja, Vollzeit und ich finde es absolut cool hier. Also ja, deswegen.
3: <lacht> Mega. Also Ketia macht einen großartigen Job. Sie hat schon bei der letzten Team hat die Goldene Ananas bekommen. Ähm, Finde ich richtig gut. Du hast erzählt, du hast eine Wohnung jetzt bekommen, ähm, die ist richtig gut, die die Miete ist bezahlbar ähm, und äh, du fühlst dich richtig wohl und äh, du hast gesagt, deswegen gibst du dein Herz für für sein Haus. Ähm, Vielleicht einfach mal ganz spontan in eigenen Worten, was bedeutet es für dich, dein Herz für sein Haus zu geben?
2: Also für mich heißt es hauptsächlich, dass ich jetzt einfach hier bin, also dass ich wirklich meine gesamte Zeit nutze, um wirklich einfach Gottes Reich zu bauen, auch wenn es viele Sachen sind, die einfach erstmal im Hintergrund laufen, von denen viele Leute gar nichts mitbekommen, aber ich ähm, denke einfach, dass ich, wenn ich Gott meine Zeit schenke, ihm einfach ein großes Geschenk mache damit.
3: Hammer. Hammer. Ja, Pastor Bernhard hat ja auch letzte Woche darüber gesprochen, dass wir eben unser Bestes an Zeit, an Kraft, an Herz geben ähm, und ähm, ich meine, du kriegst jetzt nicht so viel Geld momentan hier, ähm, aber ich glaube äh, trotzdem, dass es reicht für dich und dass, dass du genug hast, dass Gott für dich versorgt und das finde ich richtig cool. Ich würde die letzte Frage noch stellen, was erwartest du dir von diesem Jahr und ähm, was, was, was glaubst du, was du mit Gott erleben kannst?
2: Also ich glaube, dass ich zum einen super viel persönliches Wachstum erleben werde. Also ich glaube, dass ich nächstes Jahr eine ganz neue Perspektive einfach auf Gemeinde haben werde, weil ich mich einfach selber einbringen konnte. Und zum anderen glaube ich auch, dass es einfach für viele Menschen heißt, dass sie ja, ein Zuhause finden, weil also ich habe viele Teams in der Jugend, wo ich mitarbeite. Und ich glaube, dass durch Freundschaft und Beziehung dadurch einfach Gottes Reich größer werden kann und dass Leute sich wohlfühlen. Und das heißt das
3: für mich. Allerletzter Punkt, was ist dein Tipp an die Leute, die gerade zuschauen?
2: Mach deinen Bundesfreiwilligendienst in der Gemeinde.